0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nicht ganz so neuen Podcast-Folge und zwar zum Thema Social Media versus Reality. Warum nicht ganz so neu? Hier die Realität. Wir nehmen die Folge gerade zum zweiten Mal auf, weil beim ersten Mal ähm, haben wir nur acht Minuten von 45 Minuten im Ton mit aufgenommen. Das heißt, ähm, wir hatten quasi ähm, 45 Minuten gesprochen, aber nur acht Minuten ähm, Ton. Deshalb geht es in die zweite Runde. Wir sind aktuell noch ganz frisch. Wenn gleich wir auch ein bisschen traurig sind, könnt ihr euch vorstellen, dass das alles weg ist, weil die Folge war eigentlich ganz schön cool oder unser Gespräch war ganz schön cool. Ja, voll. Aber beim zweiten Mal wird es noch besser.
1: So ist es. Und deshalb
0: starten wir jetzt ins Thema Social Media versus Reality.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rucksack-Pfoten-Kamera, deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena, zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. Ich fange mal an dabei... Was wird auf Social Media eigentlich gezeigt? Ich wäre, oder wir werden als Hauptbeispiel uns immer an Instagram festhalten in dieser Folge, Mhm. weil wir da einfach am meisten Berührungspunkte damit haben, uns am besten auskennen und einfach am kompetentesten drüber reden können, weil wir haben natürlich auch schon auf anderen Plattformen ähm, unsere Inhalte verteilt, sage ich einmal, am Facebook. TikTok, YouTube, aber alles eben nur so am Rande angekratzt. Auf Instagram sind wir irgendwie hängen geblieben. Das ist so mhm. unser Liebling. Und ja, was wird auf Social Media gezeigt? Und das ist gleich ein Punkt, der einfach ganz wesentlich ist. Und zwar, es wird das gezeigt, was man zeigen will. Genau. Und Darum lasst es auch gar nicht so pauschalisieren, was man auf Instagram sieht. Das hängt halt immer von demjenigen ab, der den Account betreut. Und der eine zeigt ein bisschen mehr von der Realität, Mhm. der andere verzerrt die Realität mehr, indem man einfach Content hochladet, der so nicht ganz stimmt. Man kann das ähm, ganz ganz leicht an einem Beispiel erklären, das ist dieses... ähm, man, das ist jetzt nicht ganz unser Branche, sage ich einmal, aber es ist etwas, was einfach ganz plakativ ist. Diese ähm, Körperideale, Leute, die einfach immer nur posten, wenn sie gerade ähm, frisch vom Fitnessstudio kommen und noch voll die den Pump haben quasi vom Trainieren und dann halt die Fotos posten, aber nie einen aufgeblähten Bauch zum Beispiel. Also so man kann eben einfach auf Social Media sehr gut selbst bestimmen, was möchte ich zeigen und was nicht zeige ich jetzt nur die Situationen, wo mein Hund perfekt bei Fuß geht... Oder zeige ich auch einmal die Situation, wo der Rückruf nicht so hundertprozentig funktioniert und ich muss vielleicht zwei-, dreimal rufen oder wird das Video einfach gelöscht?
0: Genau. Oder
1: zeige ich nur das
0: perfekte Foto oder zeige ich auch einmal ein Foto, das einfach so nebenbei entstanden ist? All diese Dinge werden wir uns genauer anschauen Mhm. und genauer sprechen in dieser Podcast-Folge. Prinzipiell ähm, muss man aber trotzdem sagen, meistens ist es so, ähm, dass der Moment ja auch ein echter Moment ist. Man entscheidet, welche Momente man teilt, ähm, ob man jetzt mehrere, sage ich jetzt mal positiv oder negativ, will ich jetzt gar nicht so nennen, aber auch wenn es positive Momente sind, die man teilt, muss es ja nicht immer gleich bedeuten, dass diese Momente nicht echt sind. Mhm. Also man zeigt die Best-of-Momente vielleicht ähm, eher oder die meisten neigen dazu, die Best-of-Momente zu zeigen. Ähm, es gibt Accounts, die zeigen, wie du sagst, ähm, mehr ähm, auch von von den schlechteren Momenten. Ähm, es gibt auch welche, habe ich auch schon gesehen, die wirklich ähm, sehr viele negative <lacht> Momente teilen, ähm, was mir dann oft zu viel ist. Also mir gefällt es einfach
1: ganz gut, wenn es diese Ausgewogenheit ähm, hat. Wenn es ein bisschen so ähm, vermittelt, wie es halt auch in echt sein kann, weil ein Tag hat einmal 24 Stunden, mhm. Und es sind nicht 24 Stunden immer gleich spannend oder gleich, laufen gleich gut oder sind alle schlecht. Ähm, aber eben auf Social Media hat man großartig die Möglichkeit, einfach diese Momente, die nicht so rund laufen, einfach auszuklammern und so zu tun, als hätte es die nie gegeben. Ja. Und deshalb darf man sich eben auch da nicht ganz so blenden lassen, wenn es halt scheinbar bei einem perfekt läuft.
0: Genau. Es ist immer so, wie wir es selber dann halt auch für uns wahrnehmen. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel Fotograf. Ein, ja. ein, sagen wir mal, wir nehmen Hochzeitsfotografie. Ja. Und ähm, man, man erstellt ja als Fotograf ein Portfolio. Und bei diesem Portfolio wählt man natürlich die Lieblingsfotos und die schönsten Fotos aus, die man dann herzeigt, weil man möchte ja zum Beispiel auch Kunden damit gewinnen. Mhm. Jetzt entstehen bei der Hochzeit zum Beispiel 2000 Fotos. Davon kriegt der Kunde 600 und ins Portfolio schaffen es fünf, weil diese fünf Fotos sind einfach die aller, aller schönsten. Und das sind auch die, die der ähm, nicht nur auf der Website sind, sondern oft einmal auf ähm, Instagram. Mhm. Also wir haben ja selber auch schon Hochzeiten fotografiert und da ein bisschen herumgeschaut, was es so gibt. Und man merkt dann schon, wenn man weiter runter scrollt, dass sich die Fotos auch im Feed zum Beispiel wiederholen, weil genau. es einfach die Best-of-Momente sind.
1: Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass die nicht real sind. Genau. Ähm, natürlich kann es aber auch so sein, dass sie nicht real sind, weil gerade auch in der Hochzeitsfotografie gibt es enorm viele Styled Shootings, wo man wirklich im Vorhinein auch die Models bucht. Also man sucht sich die Frau und den Mann zusammen, die jetzt gerade passen. Mhm. Man sucht's Kleid aus, man sucht die Blumen aus mhm. und ähm, man stellt die Situation so. Und ganz oft sind auch diese perfekten Fotos vom Portfolio eben genau von solchen gestellten Shootings, Mhm. wo man auch die ganze Zeit und Energie dafür verwendet hat, dass das Foto perfekt ist. Und das ist vollkommen okay, weil das Mhm. ist der Job und es ist auch die Arbeit. Genau. Aber vielleicht springen
0: wir da gleich in unsere Thematik Rucksack, Pfoten, Bei uns geht es ja hauptsächlich um Hunde. Es geht um Reisen, es geht ums Wandern, es geht ums Unterwegssein und eben auch ums Fotografieren. Ja. Ähm, und nehmen wir das Beispiel, wenn das für dich passt, mit dem Sonnenaufgang. Sagen wir, wir ja. sind unterwegs. Also, Darf ich nur ganz kurz was du? ganz ja?
1: grundsätzlich ja? sagen, was wir auf unserem Profil zeigen? Wir zeigen, weil wir jetzt darüber geredet hat, was so gezeigt wird auf Social Media, wir zeigen bei uns ja grundsätzlich eben alles, was sich rund ums Thema Rucksack, Pfoten und Kamera dreht. Das heißt, wenn man auch unser Profil anschaut, könnte mhm. man meinen, wir beschäftigen uns immer nur oder sind immer nur mit den Hunden unterwegs und ständig haben wir Zeit zum Fotografieren und Stimmt. zu wandern. Mhm. und ähm, Das ist aber tatsächlich auch nicht so, weil wir arbeiten auch und wir haben auch andere Hobbys, ich mhm. mache gern viel Sport oder du malen ähm, oder viel lernen für die Schule, wo ich gerade bin oder die Ausbildung, die ich gerade mhm. mache und die klammern wir aber auch aus in unserem Account. Das heißt, mhm. auch bei uns ist natürlich ein bisschen ein verzerrtes Bild gegeben.
0: Natürlich, weil es, wir haben uns dazu entschieden, eben unser Leben mit Hund zu zeigen, aber mhm. wir haben nicht
1: nur das Leben mit Hund. Ja, wir genau. haben
0: genauso auch einen Partner, wir haben genauso auch eine Familie, wir haben einen Job und wir reisen jetzt auch nicht rund um die Uhr mit unserem Hund, Mm-mm. sondern wir haben halt auch nur fünf Wochen Urlaub im Jahr. Ähm, also diese Dinge, man entscheidet selbst, was man auf Social Media teilt und was nicht. Und da kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt ähm, authentisch sein oder nicht authentisch sein. Danke, dass du noch den Sonnenaufgang nach hinten verzögert also, ja. hast, aber wir reden da jetzt auch noch ein bisschen einleitend weiter, bevor wir dann zum Sonnenaufgang kommen. Ähm, wenn man Authentisch ist, dann muss das nicht bedeuten, dass man sein ganzes Leben preisgibt und Mhm. alles zeigt, sondern man kann auch authentisch sein, indem man eben Teile davon zeigt. Voll. Ähm, Dann muss man einfach selbst wissen, für sich definieren, was möchte ich zeigen. Und wenn ich persönliche Dinge zeige, ist das total in Ordnung. Wenn ich mich dafür entscheide, dass ich da persönliche Momente von mir preisgeben möchte, vielleicht auch über meine Gefühle sprechen möchte oder mhm. eben vielleicht ein bisschen drüber spricht, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig. Also wir ähm, schreiben schon auch oft Texte, wo man so ein bisschen ähm, drüber Pers- sinniert, ja, persönliche Meinungen ist und persönliche einfließen Meinungen. lässt. Ja. Aber es gibt auch Dinge, und die sind für uns dann einfach privat. Mhm. Und diese privaten Momente, die behalten wir für uns. Und das sind einfach Dinge, die möchten wir einfach auf Social Media nicht teilen. Und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen ähm, da draußen. Und
1: es ist auch völlig okay. Und deshalb ist es nicht weniger Reality. Genau, ja. Also da muss man auch ganz klar sagen, es gibt schon Accounts, die... Die haben das zu ihrem Thema gemacht, eben so ganz intime, ganz persön- private Momente zu teilen, sei es irgendwelche Beziehungsprobleme oder Probleme in der Arbeit. Wir sind das nicht. Also ja. wir klammern sowas gern aus und das ist unser Privatleben. Und dann gibt es eben trotzdem die persönlichen Momente, das Persönliche, was man aber einfließen lassen kann. Aber man muss auch sagen, wenn jetzt ein Account
0: ähm, zum Beispiel über Beziehungsprobleme berichtet, ähm, besteht das ganze Leben dieser Person ja auch nicht nur aus Beziehungsproblemen. Genau, so ist es. Also das ist ja auch wieder nur ein Teil des Mhm. Lebens. Also von dem her, ähm, glaube ich, ähm, ist das ganz gut, wenn man einfach weiß, was möchte ich teilen, Mhm. was nicht und sich einfach Gedanken drüber macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele Dinge sind einfach öffentlich und da möchte man einfach nicht alles teilen. Ja, ja,
1: und vielleicht auch noch zur verzerrten Wahrnehmung dazu. Genau, also das ist ein Punkt, der mich persönlich total betrifft, also weil ich mich selbst auch schon oft dabei adapt habe, wie meine Wahrnehmung verzerrt wurde durch Social Media und wo ich mich dann selbst bewusster wieder runterholen habe müssen, weil zum Beispiel seit neuestem mache ich sehr gern Yoga und ähm, habe das so ein bisschen Freude gefunden dran. Und bin halt aber noch nicht so super gedehnt und mache nicht den Spagat und den Handstand ohne Wand und was auch immer. Aber natürlich schaue ich auf Instagram so Yoga-Seiten durch und klicke natürlich auf Fotos, die mich beeindrucken oder begeistern. Und das sind halt meistens Fotos von Leuten, die da wesentlich besser sind als ich. Instagram versteht das natürlich, dass mich das interessiert, dass mir das gefällt mhm. und zeigt mir immer mehr von diesen ähm, Sehr guten Yoga-Profis. Und ich sehe nur die. Ich sehe nur die, die schon einen Spagat können. Ich sehe nur die, die sich schon da so mit reiner Bauchmuskelkraft in den Handstand drücken. Und ich denke mir, okay, Hm. ja, ich komme halt gerade mit den Fingern zum Boden und war eigentlich auf das schon stolz. Und jetzt merke ich, eigentlich sind alle besser als ich. Hm. Aber das ist halt nicht so. Ich schaue mir halt nur die Leute an. Es gibt sicher ganz genauso viele Profile, die. Anfänger taugliches Yoga zeigen, aber auf die habe ich halt nie draufklickt. Darum werden es mir auch nicht anzeigt. Also so verzerrt man quasi selbst seine Wahrnehmung, weil man denkt, es gibt nur die Leute, aber sagen wir ehrlich, ja, auch bei viel. der Hundefotografie, Eva.
0: Ja, vielleicht ähm, da, da dazu auch nochmal, ähm, man, man fängt an mit dem Fotografieren. Und startet zum Beispiel mit der Hundefotografie, wenn du das als Beispiel mhm. schon genannt hast. Und man, man macht das vielleicht ein halbes Jahr und man hat schon tolle Fortschritte erreicht. Mhm. Und man ist wirklich schon besser worden als am Anfang und freut sich auch total drüber, wenn man seine Vergleiche anschaut.
1: Absolut. Aber ja.
0: trotzdem, man ist dann auf, auf Social Media unterwegs und man sieht halt ständig... Ähm, Bilder, perfekte Bilder von Mhm. Fotografen, die das hauptberuflich machen, die da wirklich schon jahrelange Erfahrung damit haben und man fängt dann an, sich zu vergleichen. Und wenn man dann zurückschaut ähm, auf seine Bilder, die man ähm, vor, also oder wenn man hinschaut auf seine Bilder, die jetzt aber schon viel, viel besser sind als Mhm. davor, kann man trotzdem nicht so stolz drauf sein, weil man einfach anfängt, sich zu vergleichen. Und dieses ja. Thema des Vergleichens ist genau, eigentlich ein, ein riesen, riesen Thema, über das wir jetzt ewig lang sprechen können. Ähm, aber es passt ganz gut trotzdem zu dieser verzerrten Wahrnehmung, mhm. die man dann auch von sich selber hat. Weil wenn man das jetzt nicht gesehen hat, wäre man eigentlich mega stolz auf sich, ja. wie weit man schon gekommen ist. Aber man sieht dann Dinge, ähm, die noch besser sind ähm, mhm. und, und
1: denkt sich dann, man selber ist nicht gut.
0: Dabei ja. ist man ja eigentlich Und man schon schaut gut.
1: sich aber auch fälschlicherweise immer die Leute an, die besser sind. Hm. Man sollte äh, meiner Meinung nach viel mehr mal anfangen, sich mit Menschen, wenn man sich schon unbedingt vergleichen möchte, mit Leuten zu vergleichen, die einfach am gleichen Stand sind, mit denen man sie vielleicht nur auf Augenhöhe sehen kann und besser austauschen kann, besser, Hm. ja, dass man einfach nicht so ein falsches Bild davon kriegt, weil es sind nicht alle Profis. Nein. Es scheint nur so, weil man sich halt die Leute rauspickt und anschaut.
0: Wir werden definitiv ähm, eine Folge dazu machen, ja. ähm, sich mit anderen vergleichen mhm. oder vergleich mit anderen, weil es ist ein Thema, ich glaube, jeder Mensch vergleicht sich oder hat sich irgendwann einmal ja. mit jemandem verglichen. Also es tut... Entschuldigung, wenn jemand dabei ist, der das noch nie nie gemacht hat, dann nehme ich dich aus, aber ich glaube, wenn jeder mal so nachdenkt, das ist bestimmt schon mal passiert, sei es in der Schule, in der Arbeit oder auch bei Hobbys, beim Sport vielleicht auch, wenn wer anders gewinnt ähm, und man verliert, wie auch immer, man vergleicht sich, glaube ich, ständig mit anderen Leuten ähm, und... Ähm, ja, ja, wir uns jetzt auch mit uns selbst, wenn wir die Podcast-Folge zum Beispiel vorher schon mal aufgenommen haben, ja. <lacht> ähm, das okay. ist dann auch, aber man, mit sich selbst kann man sich noch am ersten vergleichen. Und um das Thema sprechen wir dann einfach ein andermal. Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt zum Sonnenaufgang
1: switche? Ja, bitte unbedingt. Also da ähm, kurze Einleitung. Wir reden jetzt über, wie Fotos auf Social Media wirken. Mhm. Und was man vielleicht fühlt, wenn man dieses Foto anschaut, versus wie es im Real Life entstanden ist, das Foto und was wirklich hinter dem Bild steckt.
0: Genau. <lacht> Jeder weiß, die Sonne geht einmal am Tag auf ja. und man kann zum Sonnenaufgang auf den Berg wandern. Und das nehmen wir jetzt als unser Beispiel her. Ähm, wir wandern ähm, auf den Berg und man sieht im Endeffekt, was wir posten zum Beispiel, also ich, ich rede jetzt mal auf unserer Perspektive, was wir posten, wär, ist dann ein Foto, wo wir vor dem Sonnenaufgang sitzen. Wir haben eine Kaffeetasse in der Hand ähm, und trinken die auf so einer schönen ähm, Decke und es schaut einfach total gemütlich und harmonisch aus. Man genießt diesen Sonnenaufgang am Berg ähm, und... Und bewundert einfach nur die Landschaft. Dabei genießt man dann den Kaffee.
1: Düt. Kurz äh. mal Cut. <lacht> und genau so wirkt es. Also, das, das denkt man sich, wenn man es anschaut. Boah, cool, voll entspannt. Ich würde jetzt auch gerne dort sitzen und einfach so einen Sonnenaufgang anschauen. Oder ich habe schon lange Wanderungen mehr gemacht. Ja. aber, aber Helena, Jetzt sind ein paar Fragen. Dahinter? Was steckt dahinter? Ja, ich ich frage dich jetzt was. Ja, frag mich was. Wie kommt der Kaffee dahin? Wie schaut diese Person so gut aus, die da sitzt? <lacht> wie funktioniert es, dass der Hund da so bleibt? Und wie hat man die Motivation, so früh aufzustehen? Ja, das kann mehrere
0: Gründe haben. Aber, das zeigt schon mal, das Foto ist ja nicht einfach so entstanden. Man hat schon mal vorher planen müssen. Wann gehen wir rauf? Wann geht da überhaupt die Sonne auf? Dann muss man Entweder sehr, sehr früh aufstehen und dorthin fahren zum Ausgangspunkt der Wanderung oder schon am Vortag anreisen und dort schlafen. Da muss man natürlich bedenken, was man mitnehmen muss, weil man braucht ja dann auch ein Kaffee, man braucht dann auch einen Hefe bzw. eine Tasse für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, ähm, wo man das dann reinfüllen die kann. Die Tasse
1: soll übrigens schön ausschauen, also
0: die muss nicht leicht sein, die muss schön sein. Ja, die muss schön sein, damit es ja am Bild gut ausschaut. Man muss die Decke einpacken. Ähm, man packt sich vielleicht auch noch, ähm, wenn es kalt ist, vielleicht auch noch irgendeine andere Jacke an ein. Also Das haben jetzt wir in dem Fall eigentlich noch nie gemacht, aber man packt sich halt irgendein Gewand ein, das vielleicht am Foto noch schöner ausschaut mhm. oder gemütlich ausschaut oder nimmt vielleicht irgendeinen Schlafsack mit, das vielleicht noch ausschaut, als hätte man am Berg oben geschlafen. Ähm, was auch immer einem einfällt. Und dann muss man mal an das alles denken und dann muss man mal raufgehen.
1: Genau, also es ist super früh, du stehst nämlich sehr früh auf, weil die Sonne geht ja eigentlich in der Früh auf. Du brauchst jetzt den Kaffee, den du dort oben ja nachher trinkst. Das heißt, entweder packst du das ganze Equipment ein, mit dem du den Kaffee dann oben zubereiten kannst. Dann musst du aber früher oben sein, weil der Kaffee muss dann ja fertig mhm. sein oder du packst den Kaffee schon unten ein, also musst ihn vorkochen, das heißt, wenn er warm sein soll, musst ihn in der Früh kochen, oder es ist ja egal, dann kannst du ihn am Abend vorkochen, weil es muss eh nur so ausschauen als ob. Oder du nimmst gar keinen Kaffee mit und nur die Heferl und tust nur so, als wäre ein Kaffee drinnen. Und na, Ja, genau, mit ja. der KI kann man jetzt einfach so ein Viereck um das Hefe ziehen und sagen, add coffee, ja, dann ja. ist der Kaffee drin. Aber das ist ein anderes Thema, zu dem wir nachher noch kommen. Und ja, dann setzt du dich oben hin, dann... Ähm Warte mal kurz, der Weg rauf. Also ah da ja, habe ich ja, auch eine ja.
0: Geschichte für euch, zum Beispiel eh eine aus, aus unserer äh, Realität, das haben wir auch damals so auf, auf Instagram ähm, geteilt. Es war wirklich eine Katastrophe, sage ich euch. Und wir sind da zum Sonnenaufgang mal hoch. Damals war... Jetzt keine Fotos vom Café gemacht, aber wir sind zum Sonnenaufgang hoch. Und Agilo war eine Katastrophe. Also, dass es da entspannt zugangen ist, da hinaufzugehen, das kann man mal auf keinen Fall sagen. Weil der ist ein Jäger und der wittert natürlich in der Dämmerung jede Menge Gerüche. Also alles Mögliche, was euch vorstellen mhm. könnt. Der Weg hinauf war jetzt auch nicht überall so leicht. Also da waren auch Steine, da waren auch, ähm, wo man bissl, ähm, ja, ein bisschen, Fielen, ja, alle auf allen Fielen sich raufziehen muss. Dabei die Leine und ein Hund, der massiv dran zieht, der mhm. aber auch 30 Kilo hat. Ähm, hinten drauf der Rucksack mit drei verschiedenen Objektiven und die Kamera, ähm, und drinnen und so weiter. Ja. Also der Weg da drauf ist schon mal sicher nicht so
1: entspannt, wie dann zum Schluss das Foto ausschaut. Ja, aber dann ist man oben und dann will man das Foto aber haben. Und dann muss die Eva sich ganz schnell entspannen, weil diese Unentspanntheit sieht man im, im Gesicht. Ja, <lacht> da war ich extrem unentspannt. Und ja, dann kommt da mal einer wird sich hinsetzen, der andere wird das Foto machen. Dann wird der mal instruiert, weil der setzt sich nicht einfach dorthin, wo es gemütlich ist, sondern derjenige setzt sich dorthin, wo die Position fürs Foto passt. Das heißt, ich sage, setz dich da, ah, nein, nein, doch lieber da, oder warte, geh noch einmal fünf Meter vor, oder ja, jetzt ist es blöd, weil jetzt, man ah, kann es nicht doch noch, noch einmal links rüber weiter. Der Gilo natürlich muss sich immer mitpositionieren, was auch nicht immer leicht ist, ein Hund, der gerade voll auf Jagd ist, ähm, da zu motivieren, still zu sitzen. Ähm. Ja, dann wird das Foto irgendwann geschossen und man kommt drauf, uh, ich habe jetzt die Einstellungen nicht gemacht, weil ich mich zu sehr aufs Platzieren von den beiden konzentriert habe. Mhm. Ja, ja, gut, dann haben wir jetzt einmal das Foto von Eva und Agilo. Jetzt brauchen wir noch das Foto von Chili und Helena. Und dann brauchen wir noch das Foto von allen gemeinsam. Das mhm. obligatorische Kalenderfoto. Ähm, ja, und der Sonnenaufgang dauert
0: halt jetzt auch nichts. Eine Stunde oder so, also das ist ziemlich schnell vorbei und die Sonne ist einmal am Berg und man möchte das alles in dieser kurzen Zeit schaffen. Und ähm, um jetzt zurückzukommen auch zum Kaffee, den haben wir damals zum Beispiel, jetzt bei dem Beispiel immer kein Foto inszeniert mit Kaffee, mhm. aber sagen wir, mal man möchte dann zurückkommen zu dem Bild, das ich euch am Anfang mitgeben habe. Man sitzt dort auf dieser Decke mit diesem schönen Kaffee, mhm. die Sonne geht auf. Um, da muss man mal sich dann die Decke ausbreiten, dann muss man mal den Kaffee, den dann muss man sich, wie die Helena das alles erklärt hat, man mhm. muss sich positionieren und dann müssen die Einstellungen alle stimmen. Wenn man allein unterwegs ist, braucht man nur ein Stativ, dann muss man sowieso schauen, mhm. ob das alles passt. Also so entspannt, wie dann dieser Moment vielleicht auf dem Foto ausschaut, ist
1: es nicht. Ist es eher nicht. ne? weil wenn wir uns ganz ehrlich sind, wie soll ein Schnappschuss der so perfekt ausschaut, einfach spontan passieren. Das kann nur auf eine Art und Weise passieren. Du gehst drauf, ganz ohne Absichten, machst es richtig gemütlich und es ist zufällig ein Fotograf oben, der einen Schnappschuss von dir macht und sagt, hey, soll ich dir den schicken? Also so könnte es ja. passieren. Oder du bist in einer Gruppe und Oder in einer Gruppe, genau. Und du interessierst dich nicht für das und ein anderer macht ein Foto von dir und hat den Schnappschuss für dich und du freust dich über die Überraschung. Aber sonst ist das, ist steckt hinter so einem Foto meistens viel ähm, Überlegung, Planung und auch ähm, Inszenierung. Definitiv. Und vielleicht auch noch einmal zu
0: dem Thema, ähm, jetzt haben wir mal den Sonnenaufgang, wie so ein Foto entsteht, im real life vielleicht auch und auf Social Media, mhm. wie die Wirkung erzielt. Man denkt sich ja oft, oder zumindest geht es mir so, wenn man... Ähm, ein Bild sieht, zum Beispiel, man scrollt so durch die Explore-Page und da ist ein superschönes äh,
1: Reisefoto. Also sowas catcht ja. mich
0: hier zum Beispiel besser Komplett,
1: ja, mich auch. Ähm, mich catchen auch diese Kaffee-Fotos total. Ja,
0: ja, voll. <lacht> und dann klickt man da drauf und dann kommt man auf ein Profil und dann denkt sich, boah, das ist ein Leben boah, der ist immer unterwegs, der macht die schönsten Wanderungen und ich habe da nur fünf Wochen Urlaub und wenn ich dann am Wochenende bin ich müde vom Arbeiten, habe eigentlich nicht den Geist, da tausend mhm. Höhenmeter auf irgendein an Berggipfel raufzugehen, weil ich mir eigentlich einfach nur hinlegen möchte und, und der ist immer unterwegs und das ist so wunderschön. Aber dann, wenn ich mein Gehirn dann einschalte, ja. dann weiß ich, ähm, dass das nicht... Die Realität ist, dass der da immer ja. unterwegs ist, dass der immer die geilsten Wanderungen macht. Weil die Fotos müssen ja nicht aktuell genau jetzt, wo sie gepostet werden, entstanden sein. Mhm. Das heißt, zum Beispiel ist mir schon so gegangen, in der Firma,
1: also wir sind öfter in Slowenien unterwegs, also die, die uns zum Beispiel schon länger folgen oder länger ja. kennen. Ich weiß ja, was jetzt kommt, weil wir haben es ja schon einmal aufgenommen. Das heißt, ich kann mich da gleich anschließen, ist mir auch passiert.
0: Ja, <lacht> dann ist man in der Firma und jemand spricht dich an, wow, du warst jetzt in Slowenien, das hat so cool ausgeschaut. Und dann eigentlich so, äh, nein, eigentlich war ich nicht in Slowenien, ich habe nur die Fotos geteilt aus Slowenien. Mhm. Weil wir waren ja schon sehr, sehr, sehr oft in Slowenien, das heißt, wir haben, ich schätze so um die, weiß ich nicht, 20.000 Fotos von Slowenien,
1: ja, Daumen kommt, mal Pi. Also es klingt jetzt vielleicht ähm, wie so eine Übertreibung, ist es aber wahrscheinlich echt, die. das ist Realität.
0: Genau, das ist die Reality. Und natürlich können wir nicht die ganze Realität, 20.000 Fotos jetzt auf Instagram teilen. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Ähm, und natürlich ähm, wählt man mal aus, welche gefallen einem am besten. Ja, mhm. es ist einfach so, natürlich nehme ich jetzt nicht die Fotos, die mir am wenigsten gefallen. Ähm, die werden dann einmal bearbeitet und die, die Highlights, die Best of, was mhm. wir am Anfang gesprochen haben, das teilt man dann halt, weil man die Fotos einfach toll genau, findet. Ja. Und dann gibt es aber natürlich noch viel, viel mehr schöne Fotos und die werden dann auch im Laufe der Zeit bearbeitet. Das heißt, wenn die dann fertig sind, dann sind sie nicht weniger wert, nur weil jetzt die Zeit schon vergangen ist, sondern man will die dann ja auch herzeigen. Und dann nimmt man halt sich mal die Zeit und macht mal eine Woche, da postet man halt die Fotos von Slowenien wieder, die man noch nicht herzeigt hat, Mhm. weil es einfach gerade passt oder weil man eben gerade nicht unterwegs ist oder gerade keine coolen Sachen passieren und dann ähm,
1: arbeitet man unter Anführungszeichen die Dinge halt auch auf. Voll. Das ist auch ähm, ähnlich ähm, mit so geplanten Shootings. Wir machen das ja immer wieder mal. Wir sind zwar Fans von Schnappschüssen auf Wanderungen, wo man einfach mal so aus der Situation raus fotografiert. Machen wir gern. Vor
0: allem auch, wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin. Wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, ist es nämlich so, dass ich nur Schnappschüsse mache. Da wird überhaupt nichts geplant, Mhm. weil der fragt mich, ob ich komplett... Dämlich bin. Ja. Wenn ich da anfange mit, keine Ahnung, wir müssen da einen Strohhut mitnehmen oder ich muss mich dann umziehen <lacht> oder irgendwie ähm, mich dann noch stylen oder frisieren für ein Foto, der, das, das, das geht einfach <lacht> nicht. Und da entstehen dann einfach Schnappschüsse. Beziehungsweise ich drücke ihm die Kamera in die Hand und sage, mach schneller Foto. Der gibt, der drückt einmal ab und das war's. Und yeah. wenn das nicht gepa- dann hat es halt nicht passt.
1: Das war yeah. halt dann ein Foto, ja. Also kurz dazu den Schnappschüssen. Genauso gern oder vielleicht sogar teilweise noch lieber mögen wir es. Ähm zu shooten und ähm, wir sind auch sehr gern und sehr viel kreativ unterwegs und mögen es auch uns zum Beispiel zu irgendwelchen Anlässen, Feiertagen, Jahreszeiten spezielle Themen zu überlegen und zu diesen Themen nachher wirklich auch Fotoideen zu planen und umzusetzen. Da werden sicher einige Folgen ähm, in dem Podcast auch noch folgen, Mhm. weil wir werden zum Beispiel irgendwann einmal so zehn Fotoideen für Weihnachten, für Hundefotografen oder solche Themen schweben uns vor. Mhm. Ja, und genau zu solchen Anlässen wie zum Beispiel Weihnachten haben wir auch schon einige kreative Ideen umgesetzt. Zum Beispiel Agilo und Chili unter Mistelzweig oder Chili beim Keksebacken Mhm. oder Agilo als Elf oder als... ähm, Wie heißt da der Grinch? Genau oder einfach mit Lichterketten im Hintergrund oder
0: mit dem Tannenbaum oder so weihnachtliche Schnauzen, wo man halt ganz entzückend
1: iknips, wenn das irgendwer anschauen möchte auf Instagram eins von unseren Lieblingsprofilen. Die macht auch so ganz entzückende Fotos zu Weihnachten. Also die hat auch so, wo die Christbaumkugel vor der Nase vom Hund baumelt und so. Also es gibt jetzt so viel kreative Mhm. Ideen und jedes Jahr Natürlich zu Weihnachten kommen wir wieder in Stimmung und setzen neue Ideen um. Ja. Gleich zu Ostern, gleich zu Halloween, also zu solchen Anlässen, da freut es uns einfach. Jetzt entsteht bei so einem Shooting mhm. aber nicht nur ein Foto, sondern es entstehen zehn Fotos, die uns wirklich gefallen. Also es entstehen natürlich viel mehr als zehn Fotos, aber zehn, sagen wir, wo man wir sagen, die haben Potenzial zum Posten. Wir posten jetzt aber nur ein oder zwei davon, weil sonst schaut das ganze Profil ja so gleich aus. Gleich aus genau, das mögen wir eben auch nicht, weil sie sehen ja auch
0: Wert drauf, wie unser Profil ausschaut. Ja, und es ist ja auch für uns extrem
1: langweilig, wenn wir die ganze Zeit gleiche Fotos posten würden. Genau, und auch für alle, die uns folgen. Weil wir denken ja, so ehrlich müssen wir sein, wenn wir jetzt schon bei Real Life sind. Wir machen es zu einem riesengroßen Teil für uns. Wir machen es aber nicht nur für uns. Natürlich Nein. wollen wir auch, dass die Inhalte anderen Leuten gefallen. Ja, weil es Freude wir. machen. Weil sonst sonst könnten wir es auch persönlich einfach auf unserer Festplatte speichern. Ne? Also von dem her, so ehrlich muss man auch sein. Um, wir geben uns Mühe, damit es uns gefällt und aber auch euch gefällt. Und jetzt werden wir aber nicht, wenn wir zwei Fotos posten, acht Fotos einfach löschen, die uns aber gefallen, sondern die kommen einfach im nächsten Jahr dann dazu. Und somit wird jedes Jahr unser Account zu Weihnachten kreativer und besser, weil mhm. einfach sich mehrere Themen ansammeln und wir können aus dem noch jahrelang zehren. Und da deswegen ein Tipp von uns, bei Profilen, die einfach schon lange existieren, scrollt einfach einmal so ein paar Jahre runter und ihr werdet sehen, so gewisse Sachen kommen einfach immer wieder und ja. genau aus dem Grund. Die wiederholen sich ja. einfach. Du, Beispiel von uns, zum Beispiel heuer im Frühling, da
0: haben wir sehr viele Fotos von unseren Hunden mit Blumen gepostet. Ich glaube, das kennt
1: man auch so, wenn man Hunde-Accounts... <lacht> die kommen auch irrsinnig gut an. Also Blumenfotos sind so, wenn ihr nicht wisst, was machen soll macht es Blumenfotos. Das lieben alle. Sofern es <lacht> euch auch Spaß macht. <lacht> ja. natürlich.
0: Aber wir haben heuer ganz viele auch geteilt und wir haben 95% Prozent davon nicht heuer erstellt. Mhm. Das muss man sagen. Wir haben diese Blumenfotos eigentlich immer die Jahre gesammelt. Vielleicht... Ja, vielleicht würden wir sie heuer, wir entwickeln uns ja im Fotografieren mhm. ja auch weiter und machen ja dann auch immer, immer schönere Fotos. Mhm. Aber es ist ja auch okay, wenn man mal die vom letzten oder vorletzten Jahr hernimmt und nochmal neu bearbeitet. Ja. So haben wir das zum Beispiel gemacht. Und dann haben wir heuer einfach ja den Frühling in den Feed einkehren lassen, ohne wirklich aktiv zu fotografieren.
1: Ja, ähm, schon auch fotografiert aber bis jetzt noch nicht bearbeitet. Sprich, die Fotos von heuer werden dann erst nächstes Jahr erscheinen, weil wir die noch nicht bearbeitet haben.
0: Ja, also ich habe tatsächlich und nicht nicht fotografiert, ich habe ja, nicht ich schon. fotografiert, weil ich war eben zu der Zeit in Portugal mhm. ähm, und ähm, habe dort mit meinem Mann, wie schon vorher erwähnt, eben nur Schnappschüsse gemacht.
1: Genau, ja. dann gibt es eben, wir haben jetzt viel von Schnappschüssen auch schon geredet, es gibt eben jetzt zusammengefasst die Schnappschüsse, die tatsächlich Schnappschüsse sind, mhm. Das ist oft der Fall, zum Beispiel, wenn Wasser in der Nähe ist und die Chili liebt ja so sehr Wasser und kann sich nicht konzentrieren, wenn Wasser in der Nähe ist, mhm. wird dementsprechend nicht verlässlich für mein Foto ähm, modeln. Mhm. Also die wird sich nicht hinstellen und machen, was ich sag, sondern die wird immer Richtung Wasser laufen oder gehen oder schauen. Aber jedenfalls nicht in die Kamera. <lacht> ähm, und da mache ich einfach Schnappschüsse. Da haue ich mir das Zoom-Objektiv rauf, da lasse ich die Chili Spaß haben im Wasser und entstehen. Und Es sind halt gezielte Schnappschüsse. Natürlich positioniere ich mich fotografisch richtig und ähm, suche mir einen Winkel, wo das gut ausschaut. Aber das Foto ist einfach so, weil es so entstanden ist, weil der Hund sich da so bewegt hat. Ähm, ist nicht kontrolliert. Das wäre halt so ein Schnappschuss. Ja. Genau. Und die zweite Art des Schnappschusses? Die zweite Schna- Art... Schna- Schnapp... <lacht> Warte mal... Die erste Art sind die Schnappschüsse, die so Und die, die zweite so Art der Schnappschüsse, so jetzt habe ich es rausgebracht, ähm, das ist, sind die Schnappschüsse, die ausschauen sollen wie Schnappschüsse, aber in Wahrheit keine sind. Acker, also Kaffee, und Sonnenaufgang. Genau, ja.
0: Ja, also das ist eben das Gleiche, kann sich auf alle möglichen Bereiche umlegen lassen. Auch zum Beispiel aufs Vanlife, wo wir auch schon eine Folge aufgenommen haben dazu. Die wird wahrscheinlich erst später online gehen, nehme ich an. Aber da haben wir auch drüber gesprochen zum Thema ähm, Vanlife versus Real Life. Mhm. Also ist es wirklich so cool, dass Vanlife, wie es vielleicht auf Social Media ausschaut. Ja. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Auch da natürlich ähm, kann man das Ganze gut mit diesem Kaffeeheferl.
1: Äh, vergleichen. Genau, weil im Van herrscht nun mal nicht immer die volle Ordnung und man kann nicht immer am schönsten Stellplatz stehen, den man sich jetzt vorstellt, wenn man den Kofferraum aufmacht, ist direkt vor einem der Bergsee, ja okay, vielleicht, aber dann sind da auch tausend Gelsen. Zum Beispiel, ja. also, also es ist halt... es ist, Oder und die Polizei klopft hat, an und fragt, was macht sie da? Ja, genau, also <lacht> es ist, ähm, es hat halt immer zwei Seiten und ähm, man zeigt halt eben meistens nur die Gute davon. Jo, ähm, dann möchte ich noch gern auf a ein Thema eingehen, das auch so ein bisschen, wir haben ja schon über die verzerrte Wahrnehmung geredet, weil man sich eben immer nur diese Beiträge anschaut, die eben einem interessieren und da kriegt man nachher, das habe ich eh schon ähm, vorhin angesprochen, es gibt aber auch Personen, die bewusst ähm, Inhalte erstellen, die gar nicht so sind in mhm. Wahrheit. Also Content-Creator, die vielleicht einfach nur für, nicht aus, man vielleicht auch an der Sa- an Spaß an der Sache, aber die halt hauptsächlich für viel Reichweite, viele Likes, auch einfach gezielt Content produzieren Und mit produzieren meine ich einfach wirklich raushauen, wie in einer Produktionsstätte, dass man jetzt sagt, man macht eine Wanderung. Aber es kann auch sein, dass es zum Beispiel deren Job ist. Ja. Also es gibt
0: Leute, die machen das auch auch, hauptberuflich. Mhm. Und da muss man das dann auch abgrenzen, weil dann
1: ist es eben ähm, für Social Media erzeugt. Genau. Genau. Und da geht man eben auf eine Wanderung, macht eine spektakuläre Wanderung in einem schönen Umfeld, wo vielleicht ein paar Bergseen sind und schöne Gipfel. Und ein Wald auch noch? Und der Wald, also verschiedene Locations. Man packt in einen Rucksack, in einen großen Rucksack, ähm, und vielleicht auch in den Rucksack vom Freund, ähm, verschiedene Outfits und kann dann ähm, imitieren, dass diese Wanderung, diese eine Wanderung in Wahrheit Fünf Wanderungen waren. Also mhm. indem man einfach ein Bikini dabei hat, dann einmal in den Bergsee reinspringt, der eigentlich eh viel zu kalt ist, um drin zu baden. Aber <lacht> fürs Foto. Ja, aber Eisbaden ist eigentlich ziemlich cool. Ich würde es auch gern machen mehr. Aber ähm, so anderes Thema. Dann hat man noch ein Sommerkleidchen mit, mit einem Strohhut. Dann genau. hat man noch ein
0: Wanderoutfit mit, mit einem coolen Kapperl. Dann ja, Legging,
1: die halt den Hintern gut betont, das gehört auch dazu, ja. immer zu so einem Gipfelfoto dann meistens von... Es könnte aber auch natürlich, also wir sind ja immer genderneutral, es könnte natürlich
0: auch ein Mann sein, der hat dann halt eine schicke Hose mit <lacht> und halt ein Weil es muss Ein eva
1: weil bitte. Der hat dann halt so einen Denktop mit oder
0: so aber kein Polo. Ja, okay, ich kann bei der Mode <lacht> aus, aber wie man merkt, okay, die Helena ist unsere Stylistin, aber natürlich muss nicht jeder Sommerkleid anziehen, will ich damit sagen. Ah, oh,
1: geil. Okay, um, ja, genau, also man kann ohne weiteres einen Ausflug als mehrere Ausflüge verkaufen. Die Lichtsituation ändert sich im Laufe des Tages, sprich in der Früh und am Abend, kann man dann auch Sonnenaufgang, Untergangsstimmung nutzen, um eben wieder eine Vielfalt reinzubringen. Hm. Und man kann somit echt an extrem große Masse an Content in kurzer Zeit kreieren. Und den Anschein erwecken, mhm. man ist ständig auf einer Wanderung, auf einer coolen. Genau. Also wirklich. Auch mit Brennweiten, Objektive. Da lässt sich sehr viel machen. Ja, Einmal
0: ist man weitwinklig, mhm. steht man oben ähm, vor vor der Bergkulisse und dann gibt es wieder das nächste Bild, wo man dann halt vielleicht seine Haare verändert hat, einen Zopf gemacht hat, ähm, anderes T-Shirt oder Schal umhängt und man dreht sich um und man macht dann mit dem ähm, 85 mm ein Porträt. Mhm. Ist aber genau am gleichen Tag, zur gleichen Zeit entstanden, würde aber niemanden auffallen.
1: Ja. Auch in der Bearbeitung kann man ja die Stimmung komplett verändern. Das ist ja, es ist ja auch überhaupt keine Kunst mehr. Wir kommen jetzt eigentlich gleich zum nächsten Punkt mit der KI. Also wer die neue Photoshop-Beta-Version selbst schon ausprobiert hat hm. oder auch nur Videos davon gesehen hat, und ich glaube, über das ist man gar nicht drum herumkommen jetzt in letzter Zeit, ja. ähm, der wird uns da recht geben, wenn man sagt, es ist nicht schwer, einen Berg im Hintergrund einzufügen oder ähm. Nein. An, was sind das? Spiegelungen am eigentlich nicht so klaren See zu erzeugen. Ja, oder generell ein See erzeugen, ja. wo keiner war. Ja. Eben also Menschen rauszuretuschieren.
0: Dinge. Ja, remove all people und die all people sind einfach weg, tada, ja. zacki, zacki geht das. Ist ja? so, ja. Es ist, es ist wirklich so leicht, wie es ausschaut. Ja, aber natürlich
1: nicht so leicht für jeden Laien, das muss man halt auch sagen, man muss sich natürlich wissen wie man das macht, aber aber wenn man es weiß, ist es keine Kunst und auch nicht mehr so zeitaufwendig weil wir haben das natürlich auch mit Photoshop vor vor der Beta-Version schon gemacht, bei Fotos, die wir aber sehr, sehr geliebt haben Mhm. und wo uns wirklich irgendwas gestört hat, dann hat man das ja auch mit mehr Zeitaufwand aber man hat es schon sehr gut wegretuschieren können Mhm mit den nötigen Skills. Aber man kann, man braucht nicht unbedingt die Photoshop-Better-Version,
0: um zum Beispiel den ein oder anderen Mensch oder Mhm. den Strommasten oder den Mistkübel beziehungsweise Mülleimer für unsere deutschen Zuhörerinnen (lacht) ähm, im Hintergrund eben zu ähm, entfernen. Das geht wirklich, ähm, ist ist nicht schwer. Und so verfälscht man dann halt auch die Realität ähm, und zeigt auf Social Media halt etwas anderes. Ich glaube, Helena Du hast ein Beispiel dazu von einem Leuchtturm mal. Ja, gemacht.
1: genau. Aber dieses Beispiel ähm, gründet jetzt nicht auf KI, sondern, sondern ist aufgrund von Foto Know-how oder einfach dem Winkel, wie man fotografiert. Es ist ja auch damit out of cam kann man Fotos erzeugen, die nicht der Realität entsprechen, mhm. weil es war wirklich. Ich war da in Portugal, ja, da waren wir unterwegs und da sind wir an so einem Leuchtturm vorbeikommen und der Leuchtturm an sich hat voll schön ausgeschaut, aber rund um und um war es total hässlich, also es war eine Baustelle mit so hohen ähm, Gitterzäunen und so vielen Hütchen, ähm, Fahrzeugen, die um und um gestanden sind, Mistkübel. Dixie klos sind auch daneben gestanden, also alles, was man an Hässlichkeit nicht zu übertreffen eigentlich. <lacht> <lacht> und es war aber auch in der Nähe eine, ein Hügel mit Wiese, also es war so daneben, aber das war eigentlich relativ weit weg vom Leuchtturm. Ich bin zu der Wiese, ich habe ein Foto gemacht eben von der ähm, Originalszene, weil ich mir schon dachte, oh, das wird jetzt so ein richtiges ähm, Täuschungsfoto. <lacht> Um, habe ich mir sogar in dem Moment gedacht, bin nachher zu der Wiese gegangen, habe mich so ganz auf dem Boden kniet, eben so, dass die Wiese ganz nah an der Linse ist und den Vordergrund quasi für das Bild bildet. Und die Wiese hat dann quasi den ganzen, die ganze Hässlichkeit überdeckt und es war nur mehr nachher der Leuchtturm hinter der Wiese. Und es schaut aus, als ob so ein Leuchtturm verlassen auf einer schönen, hügeligen Wiese steht. Und jetzt postet sie das, zum Beispiel, und jetzt post, auf Instagram. Ja, ja jetzt poste ich das, ähm, deckt den Ort dort, und dann fahrt er wieder hin, weil er sich denkt, boah, das habe ich da gesehen, das schaut voll schön aus, machen wir da einen kurzen Zwischenstopp. Dann steht er da vor dem Dixie-Klo. <lacht> denkt sich so, was <lacht> und ist und denkt dann sich, noch? ja, ja,
0: okay, na dann. Dat, wir wieder. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge aufgenommen, die auch noch ähm, in der Zukunft ähm, kommen wird. Und zwar zum Thema, ähm, wie wir unsere Reisen planen. Da sind wir auch ähm, drauf ähm, zu sprechen kommen, dass man sich eben nicht auf ein Bild ganz alleine ähm, verlassen soll, das man irgendwo auf Instagram sieht. Ähm, aber dazu auch ein anderes Mal. Dann, dann mehr. Ja, wie gesagt, es kommt auf die Bildbearbeitung, aber auch aufs Fotografieren, aufs Know-how vom Fotografieren, auf den Winkel, die Perspektive. Wenn wir jetzt schon
1: beim Know-how Fotografieren sind, ähm, es wird natürlich auch noch voll viele Folgen von uns zum Thema Fotografie-Tipps geben. Also wir haben da schon einiges im Hinterkopf an Folgen oder Themen, die sich da super anbieten. Also auch, wie ihr solche Täuschungsfotos einmal erstellen könnt, ähm, wird bei uns auch einmal Thema sein, also beziehungsweise nicht jetzt auf die Art, sondern einfach wie man einen richtigen Winkel für ein schönes Foto wählt. Ich musste jetzt kurz zurückdenken
0: an den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ähm, es gibt Leute, die inszenieren dann mit verschiedenen Outfits und so ja. weiter ähm, auch einmal auf einer Wanderung ein, viele Fotos. Also du kannst ja wirklich in kurzer Zeit sehr viele Fotos machen, die du dann zum Beispiel auf Social Media teilen kannst, die dann eben wirklich, was weiß ich, ein halbes Jahr abbilden.
1: Machen ja. wir da ein Experiment? Ja, also das ist was, was ich mir schon so oft gedacht <lacht> habe. Das ist wirklich so ähm, ein Wunsch von mir für ein Projekt, was ich gern umsetzen möchte. Eben tatsächlich, um dieses ähm, Social Media versus Reality mal so richtig plakativ aufzuzeigen und zu testen, Und zwar, die Eva und ich ähm, können beide gut fotografieren. Wir haben beide gutes Equipment, vielfältiges Equipment. Und ich würde gerne mal ein Wochenende mit der Eva planen, an dem wir möglichst viele Locations besuchen. Einfach mal ein Intensivwochenende an Shootings. Wir packen Outfits ein, wir stellen Szenen nach, wir sind mit dem Bus unterwegs, stellen uns an verschiedene Orte bilden uns in verschiedensten Szenen ab. Einmal im Frühstückslokal, einmal beim Mittagessen, Abendessen, beim Eisessen, beim Kaffee trinken, an am See, beim Spazierengehen. Also ja. so richtig inszenieren an einem Wochenende, äh, zum Beispiel an Roadtrip von einem Monat. Ja. Also dass man einfach so tut, als ob und man schaut, wie echt kann man das rüberbringen und wie leicht kann man eigentlich auf Social Media täuschen, wenn man weiß, wie. Mir würde interessieren, was ihr von diesem Projekt halten würdet. Natürlich wird man das dann auflösen, wenn das funktioniert, also so. Aber glaubt ihr, ist das möglich? Glaubt ihr, würde man das so hinkriegen oder glaubt ihr, dass es das eher nicht so funktioniert, dass man die Leute nicht so leicht täuschen kann? Das würde uns interessieren.
0: Ja, Gut, an der Stelle, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gesagt. Es gäbe natürlich noch jede, jede Menge mehr dazu zu sagen. Aber wir werden auch uns diesem ganzen Thema ähm, sich mit anderen vergleichen, ähm, Perfektionismus vielleicht dann auch und Mhm. solchen Themen dann auch in Zukunft widmen, weil es einfach Dinge sind, mit denen wir uns einfach auch beschäftigen oder wir auch schon das ein oder andere Mal ganz schön ins Fettnäpfchen getreten sind.
1: Um, wir, ho- wir sind froh, dass ihr so lange dran geblieben seid jetzt. Mhm. Für uns um, ist es sehr spannend zu sehen, dass wir eigentlich ziemlich gleich lang wieder die Folge geschafft haben wie beim ersten Mal. Also es haben sich doch einige Sachen so ein bisschen unterschieden, aber mhm. im Grunde haben wir die gleichen Punkte nochmal angesprochen. Ja, um, wenn es euch gefallen hat, oder auch nicht. Ähm, gebt uns bitte gerne Rückmeldungen und Feedback ähm, und abonniert den Podcast. <lacht> ja,
0: der Podcast ist ja ganz neu und wir freuen uns natürlich über jeden und jede Abonnentin, ähm, die ähm, da unsere Folgen regelmäßig hört. Schaut es gerne auf Instagram bei uns vorbei, scrollt mal runter und macht vielleicht auch das, was die Helena vorher erwähnt hat. Ähm, Schaut, ob ihr die gleichen Fotos in den verschiedenen Jahren dann auch wiederentdeckt oder zumindest ähnliche Fotos. Stichwort Chili beim Keksebacken zum Beispiel.
1: Ja, oder ob ihr erkennen könnt, was bei uns ein echter Schnappschuss ist und was Mhm. ein bisschen inszeniert sein könnte. Also es ist sehr spannend, wenn man die Profile dann ein bisschen mit diesem Hintergedanken anschaut, auch was steckt hinter diesem Foto. Also wenn man auch so ein bisschen mitdenkt und sich nicht nur der
0: Illusion hingibt. Genau, man ist ja selber auch dafür verantwortlich, wie man das, was man auf Social Media sieht, dann am Ende des Tages auch wahrnimmt. Das heißt, wir mhm. hoffen, wir haben euch da ein bisschen ähm, Illusionen des, der perfekten Social Media Welt nehmen können. Ähm, falls ihr nicht wolltet, dass wir es euch nehmen, dann sorry an der Stelle. Aber es ist nicht immer alles ähm, Gold, das glänzt. Sehr
1: schön gesagt. <lacht> Gut. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wir freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Das war's jetzt aber leider schon wieder mit Rucksack, Pfoten, Kamera. Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo dalasst und auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischaust, die wir dir unten verlinkt haben. Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.